0: У нас в гостях автомобильный эксперт Игорь Маржаретто, да. если я ничего не путаю. Игорь, Игорь виделись, да? да, добрый вечер. Автомобили,
1: автомобили, все, что добрый с ними вечер связано, всем. сейчас станет поводом к обсуждению. И для начала напомним вам наши координаты пять пять три три. В начале слова вести это смс-портал и WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Здесь традиционно можете писать свои вопросы, свои комментарии для нашего автомобильного эксперта. Вот, а мы пока для затравочки обсудим, пожалуй, главную новость сегодняшнего дня, по крайней мере, по градации Игоря, это действительно так.
2: Это что, действительно что прорыв. Что наконец-таки
1: разрешили, разрешили, да не то, что разрешили использовать записи обязали. с видеорегистраторов в судах, а обязали суды рассматривать их в качестве доказательства в случае ДТП.
2: Да, сегодня президент подписал закон, это теперь уже закон который обязывает и суды, и следствия принимать видеозаписи, аудиозаписи, там, фотографии и так далее, которые предоставляют автомобилисты, ну, простые обыватели в обязательном порядке, как доказательство, ну, а дальше уже потом рассматривать. До сегодняшнего дня практика какая была? Я приношу запись видеорегистратора, говорю, вот видно, вот, что я ехал правильно. Ну, или вот видно, как вот этот человек там врезался в другого человека, мне говорят... Да нет, пожалуй, качество, наверное, плохое, Это да не буду я вообще смотреть. И судья был в этой ситуации совершенно по закону прав.
1: То есть он мог смотреть по желанию, он А мог, мог не смотреть. смотреть. Это было Даже его... если идеальное качество, он ну, да. по настроению. Теперь
2: закон принят, он начинает работать. Единственное, к нему, видимо, в ближайшее время появится какое-то дополнение, ну, подзаконное, видимо, или постановление правительства, или, скорее, приказ МВД, <как> где будет прописано, какую видеозапись можно уже дальше рассматривать, то есть принять должны в любом случае. А потом, какую принимать, какую не принимать, потому что, ну, действительно, вдруг там чего-то не... черные пятна движутся, и человек говорит, вот я вижу этот автомобиль, а вот это автомобиль, а там непонятно, черные пятна, ни номеров, ни лиц, что называется. То есть должны быть какие-то критерии, что принимать, что не принимать, во-первых. Ну и во-вторых, тут есть еще два очень важных момента. <сос whiskey> Извините, разболналась. Первый момент, у нас министр связи обещал, что у нас... Буквально к осени будет разработана такая специальная программа для смартфонов. И она будет совершенно доступна для всех, которая позволит, которая программа позволит снимать любую ситуацию. И это будет видеозапись с привязкой к местности, ну, к координатам и ко времени. И это невозможно будет изменить. То есть не просто будет, я приношу видеозаписи, а видеозапись еще привязаны к координатам, что еще более повышает качество вот этих доказательств.
1: Но у некоторых видеорегистраторов, которые подороже стоят, у них, конечно, есть эта опция. Да, но таких таких
2: видеорегистраторов видеорегистраторов немного, они достаточно дорогие просто. Ты правильно сказал, Маша. Поэтому я говорю, что вот этот принятый сегодня закон, поправка к закону, это важный очень шаг, потому что это вообще сделано для того, чтобы можно было больше вовлекать в борьбу с, с негодяями, нарушителями дорожного движения гражданское общество представителей, потому что раньше было как, вот еду я на машине, у меня видеорегистратор, а вижу какой-то сумасшедший носится между рядами там, запугивая других и грозя создать аварию каждую секунду. Теоретически я его снимаю, потом я отправляю эту запись, а потом выясняю, что никому она не нужна. Вот Пере... так
0: сейчас, вот было до этого так,
2: да? Было, ее рассматривали, эту запись могли не рассматривать, и теперь обязаны рассмотреть. И вообще вот смотрите, одно То из... есть,
1: погодите, Игорь, получается, что даже если не было ДТП, а просто я вижу нарушение, проезжая мимо, я могу ее отправить?
2: Да, в любом уже случае, сегодня? Вы... уже и вчера можно было отправить, но только с непонятным результатом. Вообще, еще раз говорю, одно из первых поручений президента по безопасности дорожного движения, наконец, принять термин опасное или аварийное вождение. Термин разработали, и он был внесен, я думаю, в следующем месяце и в постановление правительства и в правила дорожного движения. Но дальше стоит вопрос. Ну вот, описать, описали мы, что такое опасное вождение, а потом, как это дело, собственно, человека взять за руку и схватить? Как это, собственно, доказать, что он действительно опасно водил? Тут понятно, что в первую очередь будут сотрудники ДПС этим заниматься, но без гражданского общества никак не получится бороться с людьми, которые ведут себя на дороге, ну, аки сумасшедшие. И тут вот, вот мой видеорегистратор, видеорегистратор, мой смартфон, моя видеокамера, мой фотоаппарат, все что угодно я могу зафиксировать. Если я вижу, что человек действительно ведет себя неадекватно на дороге, если он создает реальную опасность для меня, для всех остальных участников движения, я, наверное, пошлю куда-то это. На конкретный сайт это обязаны будут рассмотреть. И даже если не было ДТП, то принять как доказательство правонарушения человека, собственно. А штрафовать, лишить права и так далее
1: А, кстати, вот э, просто это уже так В качестве любопытства всегда мне было интересно Что, допустим, человек какой-то Которого признают по моему э, Видеоматериалу или фотоматериалу Нарушителем, это его номер Будет передан на посты или как Где его будут ловить потом Он... Или ему придет на почту по номеру автомобиля Сейчас
2: попытаюсь Штраф... объяснить Значит, вот то, что сегодня принято, это первый шаг
1: uh-huh. Второй
2: шаг, это там, определение, что такое опасное вождение Ну и, и другие.
1: Ну, когда вот эти все шаги будут да. пройдены, как А когда Вот это один из шагов обязательных
2: ⁇ это создание некого алгоритма, и создание некого единого телефона, единого органа, куда я могу позвонить и сказать, вот едет там зеленая вольва, там, там явно ненормальный номер такой-то, он так носится между рядами, он так подрезает всех, кого-нибудь убьет. Номер такой-то. И я должен быть уверен, что этот мой звонок дошел до адресата, до, до группы быстрого реагирования, который выехал и моментально заломал ему руки, пока он никого не убил.
1: Это идеальный мир.
2: Ну, вы знаете, надо к нему стремиться. Может быть, это не скоро мы его достигнем. Но еще раз говорю, вот то, что появляется, наконец, изменение в законе, там появляется определение, появляются какие-то правила, понятные всем. Появляется телефон общей доверия, там, куда можно позвонить. Сейчас такого, к сожалению, нету. Появляется изменение в законе. Вот на сегодняшний день, Маш, вот если теоретически ты там напишешь жалобу на человека, человек вправе посмотреть, а кто на него написал жалобу?
0: И найти потом, поблагодарить, да, поблагодарить. Вот
2: надо вносить изменения, опять же, в законодательство. Чтобы что... на условиях
1: анонимности. На может.
2: условиях анонимности. То есть, в принципе, следственные органы могут меня спросить, там, позвонить, да. Но э, тому, на кого эта жалоба написана, не предъявляют все данные, включая телефон, там, домашние адресы и так далее. Ну, в общем, много работы, потому что, насколько я помню, президент раздал 13 поручений по результатам Госсовета по безопасности. Ну, они начали выполняться, хотя и с некой, с некой задержкой. Посмотрим.
1: Ну, будем надеяться, потому что пока много мы слышали от наших слушателей таких историй, когда рассказывают, звонят в ближайшее отделение ГИБДД и рассказывают, что вот мой друг сел пьяный сейчас за руль, номер такой-то, мы не смогли его остановить. Да. И говорят, спасибо, ваш звонок очень важен для, для нас, до свидания. До свидания, ничего не происходит. К
2: сожалению, так сейчас есть, довольно часто, и это ужасно. И вот я бы после такой ситуации думаю, зачем я еще звонить буду? Если все равно бессмысленно это. Если никому этот звонок, кроме меня, лично не нужен ну я еще раз говорю что планы большие поручений много они расписаны очень бы хотелось чтобы все кто в этом деле заинтересованы кто обязан по долгу службы заниматься этой темой реально занимались бы они а перекладывали бумажки с местными
0: мест. У нас тут про парковки хороший вопрос, я люблю вообще про парковки О, разговаривать, а это интересно, люблю. конечно. Вот в Москве появился тренд, инвалид за рулем называется, люди наклеивают себе наклейки, паркуются, бывает не наклеивают, и паркуются на места для инвалидов. И вот просят разъяснить, как это с законом, согласуется, какие есть законы определяющие, какие штрафы за это?
2: Штраф за это, если вы припарковались на месте для инвалида 5000 и эвакуация автомобиля, это серьезно, потому что, действительно, заняли место для инвалида, приехал человек без ног. Штраф серьезный. Другое дело, что есть тут большие пробелы и большие лакуны, которые позволяют, с одной стороны, людям наклеивать знак и ездить. Там достаточно строгие правила по поводу наклейки этого знака. Имеет правило, право наклеить, если в автомобиле непосредственно все время есть инвалид второй или первой группы, третья не имеет права. Если вот только перевозят в этой машине, то знак должен быть съемный. Вот его везут, знак висит. Привезли куда-то там, больницу отвели, знак висит. Но если автомобиль едет по своим делам, то знак вешать нельзя. Ну, водитель,
0: который перевозит. Но, в принципе, никто не проверяет. Поэтому, ну, наверное, вот, вешают вешать.
2: Во-первых, никто не проверяет. Во-вторых, у нас база единой инвалидов нет. Есть база только московских инвалидов. И то она полностью не бьется, насколько я знаю. И люди, работающие вот в службе вот в МПП они могут проверить, там, выяснить, что, допустим, нет этого человека в московской базе. Но база не полная, а вдруг это человек из Подмосковья, он там в базе стоит. То есть полной базы нет, во-первых, проверять никто толком не проверяет, поэтому пользуются часто, наклеивая значки инвалидов. И потом, если уж честно, вот давайте по, по гамбургскому счету, вообще надо бы в Москве разобраться с местами для инвалидов. У нас их по ГОСТу положено иметь примерно 10%, я ГОС смотрю, от общего числа. Но надо разобраться, где они нужны, где не нужны, потому что я знаю такие места, где вот идешь рядами, бесконечный ряд места для инвалидов, а там в жизни этих инвалидов при всем моем к ним уважении не было. Ну, ребята, давайте так, места для инвалидов там, где они реально появляются делать. Там, где их нету, был уже скандальный случай, мы же это обсуждали на радио, когда возле жилого дома из 50 мест было сорок для инвалидов. Да, да. В основном, а инвалидов. в доме
0: жил один инвалид. Ну, таким образом пытались перенаправить денежный поток да. на покупку, скажем так, стоянок. Mm. Да, да, поэтому
2: я говорю, надо разобраться Хорошо. еще и с этими местами для инвалидов, где они как размечены, и действительно ли там, где бывают эти люди с ограниченными возможностями или просто так их рисуют потому что положено вот давайте нарисуем возле
0: школы а вот смотрите а если давайте. вот такая стоянка например четыре и стоит четыре места на стоянке и стоит вот этот значок инвалид угу. да? вот это все четыре инвалида или только один надо как смотреть, по месту. Или там еще должно быть нарисовано. Вообще <сик> должно uh, быть нарисовано. А если не нарисовано, все нормально, да? Теоретически да. Потому что у меня вот все время вызывается, я каждый день. А вот дум- много туда таких туда потом ходить, потом так говорить: да. много
2: таких спортных вопросов, которые надо разрешить. Но у вообще... меня такое ощущение,
0: что они, если вот увидят меня, они разрешат в 5 тысяч мне придет по смс-очке заплатить. У меня есть Вполне такое возможно. ощущение,
2: да. Вполне возможно. И причем с эвакуацией автомобиля что самое приятное в этой ситуации. Это отлично, Еще раз говорю: надо разбираться в этой ситуации, потому что довели до смешного, возникают ситуации. Горькие, смешные, плакать хочется. Ну вот,
1: э, переводя тему уже в другую плоскость, нам пишут э, реакция, судя по всему, на новый закон в связи с видеорегистраторами. Лучше бы дороги строить научились, жертв было бы меньше. И вот как раз в тему строительства дорог и ремонта дорог, наверное, мы сейчас после новостей обсудим с Игорем Жаретто, потому что есть э, позитивные новости в преддверии курортного сезона, прежде всего.
0: Про дороги? Да. Удивительно. Хорошо. Да. Пять пять три три двести восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. У нас сейчас новости и вернемся.
1: В Москве 20 часов 47 минут. В студии Вести ФМ Сергей Корнеевский, Мария Фролова и Игорь Маржарета, наш автоэксперт, автообозреватель, с нами в студии. Продолжаем говорить об автомобилях и автомобильных темах.
0: Ты обещала хорошую новость. Нет, не я это обещала, я, это, это, я это обещала. Игорь, а, Игорь обещал. обещал да. Да.
1: Хорошая новость, связанная со строительством дорог, курортному сезону.
2: Да, я хотел сказать вот, что сегодня был на совместной перес-конференции главы Ростуризма и госкомпании «Автодор». Вот и они говорили о том, что вот новый сезон курортный начинается и что-то надо делать в частности основные дороги трасса Дон, которая ведет и на Кавказ и в Крым она э, активно ремонтируется. И трасса Украина тоже ремонтируется, и трасса М1 Беларусь, там серьезные ремонты. У нас такая страна, что у нас зимой часто нельзя делать ремонт. это правда да. А летом люди хотят что-то ехать. Куда-то ехать...
0: То э, есть ну... сани не заготовлены, можно сказать? Нет. И речь шла о том, что Уже э,
2: есть расчеты, которые показывают, когда пик нагрузок на дорогу, и во время э, сезона, когда пойдет... Вот, даже вот если говорить о майских праздниках, и потом в В конце июня, начале июля, в конце июля, начале августа, весь август, ремонт у нас все будут прекращены серьезные. До этих времен сделано все, с дороги все убрано, чтобы люди могли туда-сюда ездить совершенно нормально. То есть никаких там ситуаций, когда ты едешь на юг, расслабился, приезжаешь, там стоит бульдозер и копает ямку или эскалатор. И говорят, срочный ремонт. Ничего этого не будет. на майские тех... лучше не ехать пока. Нет, майские тоже дороги, все ремонты прекратятся именно на эти дни. Угу. Техника уйдет на обочину. То есть, может, на обочинах и будет какая-то работа. На проезжей части ничего. На майские, пожалуйста, вперед. Ну, естественно, только надо рассчитать так, чтобы не попасть в основную пробку, выезжая, допустим, в пятницу вечером. Это первая новость, она хорошая, она мне понравилась. Вообще, мне понравилось, оказывается, Россия сейчас входит в десятку стран самых... Востребованных среди иностранных туристов. Первую десятку замыкает. Для меня было удивительно. Это, Но для это, нас тоже это курс. Это, это, это курс, да, это, это официально. Крос туризма Олег Сафонов сказал, да. И поехали активно. Причем э, стараются активно привлечь и. Э, Иностранных автотуристов. Они страшно модно видели в Европе, наверное, все, насколько моден автотуризм. Ну и у нас разбивайте и внутренние и привлекать иностранцев. Я не знаю, вот вы куда-нибудь собираетесь ехать в ближайшее
0: время? Вы знаете, да, я еду в Великий Новгород. Классно. Не класс. знаю, Александр Георгиевич не знает, сейчас кто вот слышат Нет, Нет, Может быть, есть совершенно замечательный город, есть что посмотреть. Конечно. Но не на машине. Понимаете, Игорь, на машине я вот среди моих друзей. Единственный водитель. Я один раз с дуру согласился съездить с ними в Минск. Я так устал вот этих 10 часов, часов
2: ехать. Я за последние две недели хорошо поездил. Я съездил в Бородино в прошлый выходной. Ну, Бородино, знаете, очень великое расстояние. Ну, 130 километров, да. но с удовольствием. Я там был когда-то много лет назад, посмотрел Бородино, всем советую. И э, на прошлой неделе я съездил э, из, на машине из Воронежа в Казань. Э, с заездом, например, в э, Пензу и Тамбов, посмотрел несколько очень классных мест, на родину Лермонтова попал место, где он родился, и где он похоронен, с большим удовольствием. А вот на Майске собираюсь ездить Мышкин, Углич. Mm-hmm. Очень люблю, всем советую. Вообще по России есть куда поездить. И вы именно на машине ездите. И да? я на машине. Ну, Сережа, не удрянул. Да, нет, ну машина она дает в, в этом смысле свободу совершенно. Четко спланировал маршрут, но при этом ты можешь от, отклониться туда-сюда. Вот захотелось мне, там, я не знаю, вот ехали мы в Тарханы заехать, показать. Ну как мне uh-huh. заехать в Тарханы? Так, и в uh-huh. Повернули, поехали, посмотрели менее Тархана, посмотрели место, где похоронен Германов. Ну то же самое, вот сейчас мы едем в Мышкин, по дороге мы заедем в Углич, по дороге заедем в Калезин, посмотреть на
0: знаменитую колокольню. А вы не устаете, вот вы ездите столько?
2: Я не устаю это Мне нравится целый день за рулем. Ну, с остановками, конечно. Но мне нравится это, в общем, тип такой характера. И э, среди моих друзей много таких же сумас... <сíки> <сíки> увлеченных, увлеченных людей, да. да. Поэтому я говорю, что вроде как нам обещают, что все основные направления, куда устремятся курортные потоки и туристические потоки В этим летом, часть дорог уже готова, а те участки, где не закончены ремонты, они будут просто приостановлены. Пока идет поток, и это
1: здорово. Да, это приятно. И, кстати, один из таких приятных бонусов поездки на отдых или на выходные за рулем – это все-таки эко- экономичность всего этого мероприятия. И в случае, если большая семья, если потому большая что купить семья, на каждого да. человека билет на поезд или на самолет, на, допустим, четверо человек в семье, это вы, вылетит в копеечку. А если четверо едут на одном баке бензина, грубо говоря, то это да, получается конечно. гораздо дешевле. Ну,
2: в моем случае это не так вопрос экономии, как вопрос моего личного комфорта. Мне так удобно. У вас, наверное, еще какой-нибудь автопилот в машине другие прибамбасы. Может быть, вы и сами не едете? <связь> нет. У меня, конечно, есть современные там, конечно. всякие вещи, но автопилота нет. Есть круиз-контроль, есть климат-контроль.
0: А-а-а. Это а вполне вот достаточно.
1: для Сергея подсказывают наши слушатели, что дорога Москва-Минск это одна из неплохих в России. Конечно. А если Минск бы вы поехали отлично. в другую сторону?
0: Ну, не дай бог. <связь> вы знаете, <связь> <Почему> в... <связь>
2: я ездил много. Вот я сейчас ехал, условно говоря, когда в Казань. В совершенно чудовищном состоянии пока трасса М5, которая ведет через Самару вот в ту сторону на Урал, она в очень плохом состоянии от Пензы особенно до Сызрани помянутый, uh-huh. просто это бомбили. Но ее активно ремонтируют и дай бог сезону заведут в хорошем состоянии. А вот ездил я сейчас по трассе М
0: 1 она прекрасная. Она великолепная, конечно. Она хороша. Так что просто долго, вот именно, что монотонно долго едешь. мелька понимаете, поля бескрайние, дороги смоленщины. Да, но тут Потом нужны хорошие пассажиры, веселые, Конечно. с которыми можно поговорить. Попутать. На обратном пути мои пассажиры вообще легли спать просто. И вот, вот я так, еду, понимаете, вот. они тут рядом спят. Музыку надо слушать. Учить английский просто. язык или английский знаешь? Да. Я уже познал. Да, эту ну прелесть, хорошо. Ну какой ты язык? да Японский. Можно за рулем учить какой-то язык? В общем, вот. Не из удовольствий, я считаю, ездить не, за рулем.
2: Не знаю, мне нравится. На самом деле таких людей много. Говорят, что э, примерно четверть всех европейских туристов, я сегодня цифру услышал четверть э, это автотуристы. Это очень много. При том, что э, туризмом занимаются ми- десятки миллионов людей uh-huh. в Европе. Ну, в Европе И, очень да. много живет народу. И, соответственно, каждый четвертый это человек, который путешествует на машине. Я думаю, что мы скоро тоже придем к этому показателю, тем более, что у нас страна огромная, есть что посмотреть, есть что показать. Хотя, конечно,
0: сервис не всегда на должном уровне, тоже потихоньку подтягивается. Конечно. А вот вопрос про Автоваз. Я не знаю, давайте. у нас совсем чуть времени, но давайте начнем. Вот фамилия, знаете, Мор. Она уже сколько раз не обыгрывалась. И вот опять Автоваз не заморит Мор.
2: Думаю, что нет. У него конкретно поставлены задачи. В принципе, те же самые задачи, которые были поставлены перед Андерсоном. Но он не сдюжил Андерсон? Он сдюжил, он сдюжил. Он Там, просто... сложная, Там ситуация, сложная ситуация. Во да? всяком случае, выяснил, что, например, его обвиняли, когда отправляли в далеко. Вот, что он сделал ставку на дорогие модели, а наш народ хочет дешевые. А вот статистика продаж показывает, что Веста внезапно ворвалась в первую десятку и на хорошем месте. Их зашла все ожидания, да? X-Ray тоже очень хорошо продается, а как раз дешевая Гранта продается плохо. Оказывается, наши люди все-таки хотят более современный автомобиль получить, более качественный. И фактор цены, конечно, очень важный, но не настолько важный, чтобы отказаться от каких-то там, от комфорта, там, от безопасности, от Каких-то других вещей в автомобиле. Еще раз говорю, что Веста, дорогая, обогнала гранту там в два раза по продажам, неожиданно на ровном месте. Так что... Ну,
1: то есть Бу Андерсон сделал ставку верно, но теперь но где этом... его искать.
2: Но при этом нет. Ну, при этом он допускал, безусловно, ошибки, а МОР поставлен ту же линию вести, но при этом исправлять ошибки ну, например, не так резко сокращать трудовой коллектив более нежно относиться к кадрам или там, более внимательно работать с поставщиками.
0: Вот согласитесь, у нас очень сложно вот в этом плане. Как бы бизнес модели да, показывают, что нужно оптимальное количество рабочих на заводе, чтобы прибыль была, чтобы завод работал, чтобы все функционировало. Но есть социальное составляющая. Социальная... Нужно ответственность к этому подходить. Да. Сереж, такая социальная
2: составляющая есть в любой стране мира. Конечно. Вы попробуйте уволить французских рабочих Это невозможно. на заводе Рено. Там профсоюз зубами всех загрызет. Конечно. Скажет, неважно, вы, мне, не, нас не интересует бизнес-модель. Вот вы приняли там Жанна на работу. Пожалуйста, ему платите зарплату и пособие.
0: Конечно. Поэтому
2: этот вопрос везде, в любой стране сложно решается. И надо находить какие-то точки соприкосновения. И понятно, что надо сокращать каких-то лишних людей. Но тут должен и город помогать тот же, и область, и, и э, государство, и придумать новые места. Ну, в общем, надо искать точки соприкосновения находить. Игорь, ну, а мы спасибо большое.
1: Новые хорошие и недорогие машины.
2: Конечно, Отстава. ура! Спасибо, до свидания. Игорь
1: Маржаретто.